Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Zu äh, dieser kleinen Feier von Radio Wolf. Ich freue mich, euch zu sehen. Ähm, äh, 500. Mal ist, ist Radio Wolf auf Sendung. Und äh, wir machen das äh, seit zehn Jahren. Ich freue mich äh, sehr, dass Katrin hier dabei ist. Hallo Katrin. Aus dem Süden Indiens zugeschaltet. Guten Abend. Und äh, ist dort auch schon ziemlich spät. Ich will sagen, es ist dort schon mitten in der Nacht. Und äh, Katrin war bei den ersten Sendungen dabei, wie wir jetzt die neue Webseite, das Archiv nochmal aufgestellt haben, sind wir auch durch die ganzen Sendungen mit der Katrin nochmal durchgegangen. Und Radio Evolve äh, ist ein Webcast. Die meisten Leute hochen sich äh, diesen Webcast auch als Webcast an. Das heißt, äh, die Leute, die das live sehen, ist eigentlich eher eine kleine Minderheit. Das ist eher so in äh, der Größenordnung von dieser Gruppe, die wir jetzt gerade sind. Aber Pro Woche sind doch äh, 1.000 bis 1.200 Leute, die sich äh, unsere Radiosendungen anhören. Und ich dachte mir einfach, äh, diese fünf, dieses 500. Jubiläum einfach mal als Anlass zu nehmen, um so in einem Kreis von Interessierten über Radio in Wolf äh, zu sprechen und darüber zu sprechen, ähm, was Radio in Wolf ist, was Radio in Wolf sein könnte, und wie man, wie man Radio Wolf gemeinsam auch weiterentwickeln könnte. Und ich würde auch, äh, wie ich es gewohnt bin in Radio Wolf, nicht unbedingt äh, die Sendung selbst äh, reden, nur gestalten, sondern einfach mal in die Runde gehen. Erstens mal herzlichen Dank, dass ihr euch äh, dazu eingewählt habt. Und zweitens, ich würde einfach mit einer Frage beginnen, ähm, was ist Radio Evolve für euch? Was ist ähm, eure Erfahrung mit Radio Wolf? Was schätzt ihr mit Radio Wolf? Und ja, vielleicht, dass wir mal mit der Frage anfangen. Und ich bin mal einfach äh, neugierig von euch zu hören. Ich nehme mal an, dass ihr die eine oder die andere Sendung gehört habt. Sonst würde sie euch hier wahrscheinlich nicht eingeschaltet haben. Ähm, was ist Radio Evolve für euch? Ich bin mal neugierig, wenn ich den Spieß umdrehen darf, das von euch zu hören und dann auch vielleicht ein bisschen diesen Termin wahrzunehmen, um zu sehen, welche Funktion kann Radio Wolf überhaupt übernehmen. Es ist eine kleine, feine Geschichte. Es ist so eine Liebhaberei von mir. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist sie auch, weil ehrenamtlich oft sehr improvisiert. Trotzdem bin ich stolz drauf, einen großen Kreis an Leuten immer wieder hier im Radio interviewen zu dürfen. Und ich bin mal gespannt, wie das auf eurer Seite aussieht. Was ist Radio Wolf für euch? Wenn der eine oder andere anfangen macht, ich würde mich mal freuen. Und wie gesagt, Ihr könnt gerne die Hand heben, aber ihr könnt auch gerne einfach die Stimme erheben. Euer Mikrofon freischalten. Ralf, ich sehe, dass du deine Hand erhebst hast. Schön, dich zu sehen. 
äh, magst du den Reigen eröffnen? Hallo Thomas, ja, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Und äh, Radio Wolf ist für mich eine große Inspirationsquelle. Und obwohl ich das durch über mein Facebook-Netzwerk zufällig erst, glaube ich, 2018 entdeckt habe, weil da irgendein Hinweis zu einer Sendung äh, online auf Facebook war, habe ich inzwischen doch alle mit der heutigen 500 Sendungen gehört. Und hab die das <lacht> bin ich erstaunt. Ich habe das schon mal von dir gehört oder gelesen, aber das, das finde ich schon erstaunlich. Ich finde es das fantastisch, dass du ähm, offen bist für Themen, die alle nicht gerade Mainstream sind, die aus äh, Randspektren äh, der Wissenschaft oder der Philosophie oder der Spiritualität kommen und du trotzdem, und da ist für mich passiert auch für mich das Interessante am, an den Rändern und nicht, und nicht im Mainstream natürlich und dass du aber schaffst dann trotzdem innerhalb dieser Randspektren so eine Klarheit zu schaffen, so eine Trennschärfe, so, eine, so einen seriösen Umgang mit Spiritualität oder so einen seriösen Umgang mit jemand, der den, die Brücke schlägt zwischen Quantenphysik und Bewusstsein und dadurch da einer der wenigen Wissenschaftler ist, der sich sowas traut, seine eigene Disziplin zu transzendieren. Und dieses Riesenspektrum an Themen, das du aufgreifst, für das du offen bist, finde ich klasse. Danke, Ralf. Ich fand es gerade ganz schön, Thomas, als du sagtest, es ist eine Liebhaberei von mir. Das spürt man. Das ist das, was ich spüre. Und es gibt immer wieder so ganz wunderbare Wendungen in diesen Radiosendungen, wo deutlich spürbar wird, wie du es schaffst, dass die Menschen sich öffnen. Also es ist wunderschön zu spüren. Da gibt es über das Inhaltliche hinaus auch spürbar in Beziehung zu den Menschen und sie öffnen sich und das ist ansteckend. Also dieses, die Liebhaberei, die gefällt mir. Ich kann zu der Liebhaberei, danke Helmut, äh, danke Hartmut, äh, äh, auch gerne noch was sagen. Ähm, Radio, das Radio Wolf ist in gewisser Weise auch eine wunderbare Ausrede weil es ist eine, eine wunderbare Ausrede, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen ich sowieso ins Gespräch kommen möchte. Und äh, ehrlicherweise sind viele oder manche zumindest auch leichter ansprechbar, wenn ich einfach sage, dass ich sie für ein Radio interviewen möchte. Das heißt, das Motiv ist zumindest teilweise immer einfach, dass ich mit diesen Leuten reden möchte und neugierig bin auf diese Leute. Und ich dann einfach äh, denke, äh, warum teile ich diese Neugierde nicht einfach mit einer gewissen Öffentlichkeit mit und setze diese Gespräche einfach online und dass dann doch in der Regel eben über 1000 Leute sich das dann irgendwann einmal auch anhören, finde ich ja zumindest interessant und schön. Und dann gehört natürlich noch ein zweiter Teil zu dieser Liebhaberei und das hat mit unserer Arbeit bei Evolve und bei Emerge zu tun, das ist das Pflegen einer gewissen Dialogkultur. Und natürlich ist jetzt Radio Wolf jetzt nicht eine Merch-Dialogarbeit in dem Sinn, aber ich habe so eine gewisse ähm, Weise für mich gefunden, wie ich diese Dialoge anfangen möchte. Und ich würde das mal so sagen, 
mein Interesse ist da, meinen Gast in die Sichtbarkeit zu bringen. Das heißt, ich sehe mich in gewisser Weise in einer Spiegelfunktion, wo ich einfach schaue, mit wem bin ich da, dem oder derjenigen einfach zuhörend, in einer gewissen Weise in seine, in ihre Welt mich ähm, hineinbewegen. Das heißt, wirklich so nachfragen, dass ich ab einem gewissen Punkt das Gefühl habe, mich in seiner, ihrer Welt zu bewegen und meine Aufgabe auch darin sehe, mit den Fragen, die ich stelle, mit auch den Einwürfen, die ich bringe, diese Welt sichtbar zu machen und zu meinem, ja, wie soll ich sagen, meinem Vergnügen höre ich dann immer wieder auch, dass die Leute dann das Gefühl haben, selber in dem, was sie zu sagen haben, in Bereiche hineingegangen sind, die ihnen selber neu sind. Also wo sie das Gefühl haben, sich selber neu zu hören. Und ich sage eigentlich jedes Mal, das ist sozusagen einer meiner Standardsätze, wenn ich mit den Leuten so das Gespräch vorbereite, dass ich zwar eine gewisse Idee habe, wo ich mit dem Gespräch hingehen möchte, aber mindestens so wichtig ist, wenn sich irgendeine Tür auftut, die ich vorher nicht bedacht habe, und das ist interessant, möchte ich gern durch diese Tür hindurchgehen gemeinsam und schauen, wo wir dann gemeinsam ankommen. Dass es mir einfach wichtig ist, dass die Zuhörer das Gefühl haben, dass hier nicht äh, vorbereitete Fragen, vorbereiteten Antworten begegnen, sondern dass hier zwei Menschen sich begegnen. Und wenn hier sozusagen das Unvorhersagbare sich ereignet, dass etwas hier entsteht, an das wir beide nicht gedacht haben, das ist eigentlich einer der schönsten Geschenke, die dieses Radio macht. Das sind so diese zwei Aspekte dieser Liebhaberei. Insofern dank, danke, Hartmut, dass du das nochmal ansprichst. Herr Thomas, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner 500. Sendung. Ich finde das ganz großartig, was da jetzt entstanden ist. Ich habe, glaube ich, das erste Mal vor boah, sieben oder acht Jahren, glaube ich, die Sendung gehört. Ich fand das damals unglaublich mutig, Gerade alles das, was du gerade beschrieben hast, so, Mensch, da traut sich jemand einfach in so ganz offen so, so, so ein Gespräch zu gehen, irgendjemand auszuquetschen und äh, den zu befragen. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an äh, ein so ein Gespräch, was du mit Jochen Kirchhoff mal gehabt hast, äh, dieser Philosophieprofessor aus äh, Berlin. Äh, und da war das genau spürbar, dass ich den Eindruck hatte, ja, es entsteht jetzt so ein gemeinsamer Raum, wie das manchmal bei so Professoren ist, die verlieren manchmal so ein bisschen ihren Faden. Und ich hatte immer den Eindruck, in dem, einfach nur in deiner Anwesenheit und in deinem Nachfühlen hat, hat er allmählich wieder zu seinem Faden gefunden. Oder du musstest ihm fast manchmal seinen Faden fast nahelegen oder so. Also das fand ich richtig, richtig spannend eigentlich, so wie, ja, wie durch dieses Reinhören und auch eine gute Vorbereitung, glaube ich, Du, du erspürst, was eigentlich der andere auch sagen möchte und, und wie das dann in dem gemeinsamen Raum plötzlich auch sichtbar wird. Ne? Auch wenn sie, wenn die Einzelnen manchmal so in ihrem Kopf sind und das vielleicht gar nicht so strukturiert äh, anbieten können. Ja, ich, äh, ich bin also ganz, ganz gespannt und, und, und freue mich irgendwie ähm, ja, auf, auf viele neue Themen. Für mich ist es eigentlich auch wie so ein, wie so ein Steinbruch. Ich, ich kriege irgendwie so in ganz verschiedene Richtungen Impulse. Und, und merke einfach, ähm, ja, dass das in dieser heutigen Zeit total wichtig ist, so ganz breit sich zu orientieren. Und da gibt es für uns ganz, ganz viele Tipps und Hinweise, ne? so weiter zu forschen, 
weiter Bücher zu lesen oder, oder Vorträge zu hören. Danke. Ja, danke, Burkhard. Es gibt einen Begriff, den hat auch ein, ein Radiogast von mir mal reingebracht, der Jordan Hall. Der spricht von etwas, das ist mir sehr lieb geworden als Begriff. Er spricht, der Jordan Hall ist Amerikaner, das war eine englische Radiosendung, von den neu entstehenden Digital Campfires. Und den Kontext, in, in der er setzt, und das ist auch der Kontext seines Denkens, dass wir in der Mitte eines, einer neuen Medienrevolution leben, wo eben einerseits wir in einer gewissen Weise am Auslaufen der Buchkultur sind, also über 500 Jahre, wenn man wirklich kulturschaffend etwas in die Welt gesetzt hat, denkenderweise hat man eigentlich ein Buch schreiben müssen, um der Öffentlichkeit dauerhaft etwas zu bringen. Das ist jetzt mit der Videokultur, mit der YouTube-Kultur völlig anders, weil man Dinge sozusagen spontan im Dialog arbeiten kann und dann kann man sie dauerhaft ins Internet stellen, die bleiben. Das sind kulturbleibende Werte, wie sich das entwickeln wird, wir wissen das nicht, das ist doch völlig anders. Gleichzeitig entsteht hier etwas, dass wir eben nicht nur Beiläufiges, sondern auch Wesentliches gemeinsam intim Mensch zu Mensch besprechen können und dann Menschen das auch zuhören können, nachhören können und hier eine Verbindung aus etwas sehr Intimen und etwas sehr Öffentlichen entsteht, was eine völlig neue Medienrealität ist. Und der Jordan Hall hat etwas erinnert, dass der Ursprung unserer menschlichen Kultur eigentlich darin bestand, dass wir, noch nicht als Homo sapiens sapiens, sondern als Homo sapiens, vor, ich weiß nicht, wie man immer die Zeit ansetzt, vor 500.000 Jahren, nach der Entdeckung der Kultivierung des Feuers angefangen haben, uns am Feuer zu begegnen und uns am Feuer auszutauschen und dass hier am Feuer der Übergang von der Lautsprache in die Sprache entstand. Also wir haben am Feuer angefangen, miteinander zu sprechen und angefangen, uns die ersten Geschichten zu erzählen. Und das war der Ursprung unserer menschlichen Kultur. Und was hier gerade auf YouTube vor allem entsteht, in, an tiefen, also nicht nur unbedingt im Positiven, das muss ja jetzt nicht alles positiv sein, aber an Kulturprägenden, ist etwas, wo wir auch befreit von Geografie, weil es völlig egal ist, dass die äh, Katrin hier gerade in, äh, in Südindien sitzt, äh, nochmal gerade wenn schön, dich dabei zu haben, oder Menschen eben dann äh, aus Kalifornien, aus Südafrika, aus, aus Kanada dabei sind. Äh, wir können uns begegnen, wir können uns unserer Tiefe begegnen und wir sind dabei, gerade auf eine völlig neue Art und Weise miteinander Kultur zu schaffen. Und äh, wir sind uns, glaube ich, noch gar nicht bewusst, was das bedeutet. Äh, wir, wir tapsen uns so lang hinein, wie wir uns vor 500 Jahren in die Buchkultur hineingetapst haben, bis auf einmal den Buchdruck gab und jeder sozusagen eine Bibel in die Hand kriegen konnte und das nicht bei den Klöstern vorbehalten war. Und insofern sind wir Teil hier auch, glaube ich, einer Pionierbewegung, wo eine Medienrevolution unsere Kulturschaffung völlig auf den Kopf stellt. Und ich bin einfach froh, auch hier als Radio Wolf so ein kleiner ein kleines Feuerchen unterhalb, unter, unter, innerhalb dieser Feuer, mit dem Digital Campfire sein zu können. 
Ja, Thomas, du, du sprichst da was ganz Wichtiges an, was ich auch besonders bei Evolve finde. Das ist dieses Eindringen ins, ins Wesentliche in deinen Gesprächen. Wenn ich selbst ein Buch von, von Jochen Kirchhoff lese, dann spüre ich da noch eine weitere Dimension. Und dort gehst du rein und dort vertieft ihr miteinander das Gespräch. Und das ist auch so was, was du sagst mit dem, dem Campfire. Man ist sich früher vielleicht unmittelbarer begegnet. Und inzwischen haben wir jede Menge Konzepte und alles auf uns draufgeladen und haben gar nicht mehr die Möglichkeit, uns so direkt zu begegnen. Und das durchdringt ja im Gespräch wieder, sodass in diesem Gespräch dann nochmal eine ganz neue Qualität aufscheinen kann. Das, das ist das, was ich so besonders dabei finde. Nee, danke, Monika, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich auch ein Augenmerk äh, unserer Dialogkultur, die wir mit dem Emergent Dialog versuchen zu kultivieren, die wir auch deswegen Emergent Dialog äh, genannt haben, weil der Fokus, es gibt ja viele Dialogarbeiten und es gibt auch viele gute Dialogarbeiten, aber der Fokus dessen, was uns besonders Spaß macht, ich sage mal, ist auf die emergente Qualität der Begegnung. So, wir sind jetzt gerade 20 Leute hier und äh, wir sind ein Dialograum und natürlich habe ich mir was gedacht zu dieser Sendung, aber viel spannender ist, was zwischen uns jetzt gerade entsteht und eben auch, was hier am Wesentlichen entstehen möchte. Das heißt, hier ist auch äh, also einer unserer Dialogpartner, die ich gerade letzten auf der Sendung habe und die wir der mir sehr lieb geworden ist, weil er ein unheimlich gescheiter Mensch ist, von dem ich gerade dabei bin, unheimlich viel zu lernen, das ist der John Wege. der spricht, er ist ein Cognitive Science, also ein Kognitivwissenschaftler und der auch eine sehr starke Orientierung auf Dialog hat und der hat einen Fokuspunkt, das nennt er, das lässt sich auf Englisch besser ausdrücken, Relevance Realization. Also wirklich diese Unterscheidung in jeder Begegnung, was ist jetzt wirklich relevant? Auf Deutsch ist es vielleicht besser angesprochen, was ist jetzt wirklich wesentlich? Und dem Wesentlichen nachzugehen und die Kunst zu entwickeln, gemeinsam eine Nase, ein Gespür fürs Wesentliche zu entwickeln und so das Gespräch sozusagen sich immer ins Wesentliche hinein vertiefen zu lassen. Und wenn das gelingt, ja, entstehen wesentliche Gespräche. Und ähm, es gelingt nicht immer, aber wenn es gelingt, ist es was Schönes. Thomas, ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken für etwas, was ich ganz besonders finde, und zwar diese Kontinuität. 500 Sendungen heißt, über zehn Jahre, jeden Donnerstag bist du da, ob es stürmt, ob es schneit, ob ein Feiertag, ob es gemütlich, ob es passt oder nicht. Das wird, man weiß, jeden Donnerstag gibt es eine gute Sendung. Und das finde ich in unserer Zeit so unglaublich, dass man sowas wie... Das ist wie früher eine Kathedral bauen, ja, so eine, durch eine stetige, weiß ich nicht, Tat, die einfach eine Qualität durchhält. Und das gibt auch den Zuhörenden so eine Art, ja, man kann darauf vertrauen. Das wird einfach immer die gleiche Qualität so gut sein. Vielen ja, Dank. Ja. Danke, Chris. Es gibt einen schönen deutschen Namen für diese Qualität, die heißt Sturheit. Und äh, ja, das hat, was mit, das hat was mit dem zu tun, was der Hartmut angesprochen hat. Das ist sozusagen eine äh, 
der Zwillingsgeschwisterteil der, der, der Liebhaberei, die Sturheit. Äh, äh, ich mache das einfach, Punkt. Das ist, äh, das ist äh, ich, ich, ich mache das einfach. Und äh, ist auch nicht so, dass es jedes Mal, wow, toll, jetzt mache ich das Radio. Äh, aber aber es, es gehört einfach zu diesen Dingen dazu und ich, ich kann es dir gar nicht sagen, sagen, warum, aber ich mache das einfach, weil es äh, mir wichtig ist und weil es äh, auch zu einem Teil meines Lebens geworden ist. Und man könnte jetzt viel darüber reden, warum ich das machen soll. Man könnte psychologische Gründe anführen oder andere Gründe anführen, äh, aber es ist Teil etwas, wo ähm, ich glaube, eine gewisse... Äh, eine gewisse Besessenheit von was ist manchmal ganz gut. Ich möchte da gerne anschließen an das, was Christi gesagt hat. Also diese unglaubliche Verlässlichkeit. Und die drückt sich eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen aus. Und das, das finde ich also maßgeblich unterscheidend von allem anderen, was man so kennt an Talkshows oder Interviews oder sonst wie. Also diese Verlässlichkeit einmal jeden Donnerstag, dann das Archiv. Also ich gehöre eher zu denjenigen, die aufs Archiv zurückgreifen. <lacht> die Verlässlichkeit in der Qualität, also der Auswahl. Die Verlässlichkeit auch ist mir auch aufgefallen, jetzt auch in der Corona-Zeit. Also wie du auch doch immer auch aktuelle Themen aufgegriffen hast. Also dann, wann es gerade dran war und und dann natürlich die Verlässlichkeit einfach in der Qualität, also der Dialogführung. Man kann aus allem nur lernen. Und deine Frage geht ja, oder zumindest habe ich sie auch so verstanden, nicht? warum Radio Evolve? Also ich finde es ausgesprochen wohltuend zu hören. Einfach zu hören. Warum? Wenn ich, wenn ich einfach so keck nachfrage. Ja gut, ich bin sicher eher auch ein auditiver Mensch, aber ich finde, wir sind, wir sind ja von optischen Reizen umgeben, wenn wir uns dem, sagen wir mal, unreflektiert ausliefern. Und ich finde, das Hören, das, ähm, es schafft, also es ist eben keine Ablenkung. Ich bin nicht abgelenkt durch Bewegung, ich bin nicht abgelenkt ähm, durch die Räumlichkeit, in der sich so jemand befindet oder wo das Interview stattfindet. Ich kann mich viel besser konzentrieren und es eröffnet sich eben tatsächlich, es eröffnet sich eben ein anderer, besonderer Raum. Mhm. Und das finde ich, also das hat für mich, hat das eine absolute Qualität. Ich höre einfach gerne zu. Aber das hat ähm, natürlich also auch mit der Dialogführung von deiner Seite zu tun. Ne? Du sagtest vorhin, du würdest das Publikum einbeziehen. Das ist deutlich merkbar, bemerkbar, ähm, weil, ja auch, ähm, ähm, weil du ja auch ähm, das Gespräch mit Fragestellungen äh, voranbringst, die möglicherweise aus einem Publikum kämen, ja. Und dadurch öffnen sich eben auch wieder neue Räume. Ja. Ich sage das auch immer meinen Gästen so, ich sehe mich als Anwalt des Publikums. Und das ist, das, das ist ja, Teil das ist schön. Also so, so bleibt es eben nicht im geschlossenen 
Rahmen, nicht? also der, der, des Konsenses oder, ja, oder einer gefundenen Übereinstimmung. Und dann ist natürlich auch so die, äh, die Idee dahinter, natürlich äh, äh, kommt es jetzt auch aus meiner Sichtweisen und meinen Perspektiven und äh, den Leuten, mit denen ich mich berate, Elisabeth vor allem und, und, und andere, einfach hier Stimmen reinzubringen, von denen wir denken, dass sie relevant sind. Und relevant äh, im mehreren Sinne, relevant für unsere Zeit, äh, relevant auch in der Beziehung zu der Arbeit, die wir mit dem Wolf, dem Wolf-Magazin, mit, mit unserer Emerge-Dialogarbeit machen, äh, relevant auch für äh, das Publikum, für das wir das Gefühl haben, äh, zu arbeiten. Also es ist genauso, wie wir die Zeitung produzieren, das Wolf-Magazin, die wichtigste Fragestellung ist immer, haben wir das Gefühl, dass das für unseren Leserkreis relevant ist? Und das, teilweise ist das natürlich auch Fantasie, also unsere Vorstellungskraft von unseren Lesern. Teilweise versuchen wir einfach auch, das gelingt uns beim Magazin vor allem über die Wolfsalons wirklich auch zu hören, wo die, wo die Leute dran sind. Weil die Idee ist hier, einen Dialograum zu eröffnen, wo wir Menschen in die Sichtbarkeit stellen, also hier im Radio in die Hörbarkeit stellen. Aber worum es eigentlich geht, ist nicht so sehr, die Antworten zu liefern, sondern Impulse zu liefern, die die Leute zwingen, selber gemeinsam nachzudenken, weiter in, in, ins Gespräch zu kommen. Eine Idee des Radios, die haben wir zur Corona-Zeit dann auch sehr aktuell aufgegriffen, nach den Radiosendungen auch so ein Radioforum zu machen. Carsten, du, du warst da immer auch dabei. Äh, danke dafür. Äh, das war dann so etwas, was ich gern weiterführen möchte, wo einfach ich dann teilweise auch sozusagen auch die, die Grenzen äh, meine, meines Zeit- und meines Kraftbudgets respektieren musste und wir noch nicht wirklich gesehen haben, wie wir das, die Idee aufgreifen können. Es ist immer so, man möchte immer mehr machen, als man machen kann. Aber die Idee dahinter ist eigentlich immer die gleiche Dialogräume aufzumachen, in der Hoffnung äh, und äh, in, in der Erwartung, dass diese Dialogräume selbst aktiv werden und auch über unseren Impuls hinausgehen. Und es ist nicht darum geht, jetzt da irgendwie äh, die Wahrheit zu sagen, sondern also auch widersprüchliche Dinge reinzustellen, damit äh, der Impuls lebendig bleibt. Thomas, ich möchte dir auch noch gratulieren. Das ist schon eine tolle Leistung, als ich dann das gesehen habe, weil ich dachte, was, 500? Ich kann es gar nicht glauben. Und du hast ja auch gerade das Magazin angesprochen und das äh, Magazin Evolve. Und da musste ich gerade vorhin dran denken, als du auch über das, die neue Medienwelt so gesprochen hast. Du warst ja damals, als du begonnen hast, äh, ein schriftlicher Journalist, ja, dein Journalismus und das Interviewen war ja alles fürs Magazin und dann hattest du diese Idee, wir müssen direkter kommunizieren, schneller auch versuchen, Leute in Themen zu involvieren, eine Zeitschrift zu produzieren, ist ja auch immer ein längerer Zeitspanne und dieses Aktuelle, das kam ja dann, war ja wirklich neu und ich erinnere mich auch noch, wie du da selbst eben auch für dich selber auch in so eine völlig neue Medienwelt gegangen bist, ähm, die ja 
ja, so spontan und du hast diese Leidenschaft des Dialogs eben von Anfang an da reingetragen und ähm, ich fand das damals wirklich äh, genial, dass du diesen Mut hattest, das zu machen und ja, vielen Dank auch für die Zeit, die wir da drin zusammen hatten. Ich habe heute einige von unseren Sendungen nachgehört, Katrin. <lacht> ich habe letztens auch eine gehört. <lacht> schön. Äh, Finde ich auch schön, dass die einfach alle, alle drinnen stehen und äh, dass das wirklich so auch ein Ganzes ist. Und danke auch, dass du das gemeinsam mit mir damals an, angefangen hast. Ich muss allerdings etwas korrigieren. Äh, es stimmt, äh, was du sagst, aber äh, auch insofern nicht, als in einem meiner Vorleben äh, äh, ich Radiojournalist war mhm. äh, und ich als äh, überzeugter Österreicher äh, äh, mit äh, einem Radiosender aufgewachsen bin, äh, das ist Österreich 1, wo ich noch immer über, äh, über Überzeugung bin, dass es einer der besten Radiosender zumindest Europas ist. Mhm. Äh, und äh, er der hat mich äh, vom Kindheit auf als Kul äh, total kulturgeprägt. Und insofern bin ich auch ein radiophiler Mensch gewesen. Und ich habe eben in meinen ersten Jahren nach meinem Philosophiestudium äh, unter anderem auch als, äh, als Journalist für Österreich 1 gearbeitet und habe damals äh, als Radiojournalist angefangen, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Insofern war es ein Wiederaufgreifen einer alten Radiophilie, äh, mhm. die, äh, die ich sowohl passiv auch aktiv äh, begangen habe. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund meiner Hartnäckigkeit. Ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe, aber es war mir nie so präsent, dass du da schon so aktiv im Radio vorher warst. Aber für mich war das damals wirklich ein, ein mutiger Schritt, weil wir ja wirklich auch, das war die Technik, alles war so neu, das mit dem Internet, okay. das live zu streamen und die Leute auch davon zu begeistern. Und, ja, Mittlerweile ist es ja weit verbreitet. Damals, vor genau. zehn Jahren, war das im deutschsprachigen Raum noch äh, äh, ziemlich äh, unbekannt. Das half halt auch, dass ich dann äh, aus Amerika gerade kam. Mir geht es ein bisschen wie dir, Adelheid. Ich habe auch äh, mit den Podcasts, äh, mit dem Radio, wieder für mich neu entdeckt, wie schön das reine, ungestörte Hören ist. Also allein das Zuhören, ja, das hat für mich was richtig Nostalgisches irgendwo. Früher hat man das gemacht. Früher als Kind wurden ein Märchen vorgelesen, wo man nur gehorcht hat, man hat keinen Film angeschaut oder keine Video was im Fernsehen. Reines Hören und diesen Genuss, den erlebe ich jetzt gerade wieder neu, entdecke Radio hören, was für mich was völlig antiquiertes war, ähm, äh, auch wieder neu und erlebe das jetzt eben auch in deinem Podcast, äh, Thomas, als was eine ganz besondere eigene Qualität dieses Formates, wo ich zuerst vielleicht auch erstmal dachte, ne, braucht man doch nicht, ihr macht auch, ihr druckt ja auch Interviews in, in der Evolve, in der Zeitschrift ab und so weiter, aber jetzt merke ich diese besondere Lebendigkeit da drin und auch ähm, die Bilder, die dann in mir entstehen, 
zum Teil kenne ich die Leute natürlich, die du im Interview hast, aber viele auch nicht. Und dann entstehen Bilder. Ja? Und das, ist, das kann entstehen, wenn man nur hört. Wenn ich Bilder schon geliefert kriege im, im Netz, mitgeliefert zu der Sprache, dann ist das was ganz anderes. Also da wird was ähm, wirklich äh, Vergessenes in mir wieder neu angeregt und das genieße ich. Und jetzt noch abschließend, ich höre mir nie ähm, die Sachen aus dem Archiv an, die, die einzelnen Sendungen, sondern richtig wie früher. Äh, ich habe den Termin am Donnerstagabend um 20 Uhr, da freue ich mich drauf und da gucke ich zum Hören da. Ja, ja. So ein Fixtermin, wo ich mich freue, wie äh, früher Bonanza. Ja, das war auch irgendein fester Termin, da habe ich schon die ganze Woche drauf gefreut. Und so freue ich mich auf den Podcast abends. Das ist toll. Schön, schön. Das bestätigt mich, auch diesen Termin wirklich zu machen. Es gibt genügend Leute, die sagen, mach das doch einfach als normalen Podcast, ohne diesen fixen Termin. Und irgendwie, das hat auch wieder mit meiner Radiophilie zu tun, ich will diese Live-Ausstrahlung haben, auf einem fixen Termin, das hat etwas, das äh, ist anders, als sich es irgendwann nachher als Podcast anzuhören. Äh, auch wenn eigentlich 90 Prozent das als Podcast machen, ich habe da äh, irgendwie, äh, ich kann davon nicht lassen, dass es mich so formuliert. Es ist sehr viel schon gesagt worden. Ein Aspekt, der für mich noch wichtig ist, möchte ich noch beitragen. Also danke auf jeden Fall auch von mir. Ähm, und zwar, ich habe einfach mal die These, die Weisheit, die die Welt zurzeit braucht für die Probleme, ist in der Welt. Sie muss nur entschleiert werden zu gewissen Teilen und zusammengebracht und im Zusammenhang gesehen zu werden. Und genau dafür ist meines ist das Archiv für mich. Und dadurch, dass jede, jede Woche oder quasi jede Woche eine zeitaktuelle Sendung dazukommt, ist für mich ein, ein wirklich, wirklich wichtiger Ansatz in in diese Richtung. Für mich ist das Archiv und wie gesagt, es ist dynamisch, es kommt immer was dazu. In diesem Sinne ein Fundus für genau diese Weisheit, die die Welt braucht, der immer umfassender wird und dadurch, dass es nebeneinander steht, auch im Zusammenhang gesehen werden kann. Also ein quasi eine Bibliothek, ein Archiv natürlich, eine Bibliothek, ein Weisheitsnetzwerk darstellt, das sich immer weiter erweitert. Soweit mal. Und Carsten, das stimmt auch insofern weil so regelmäßig alle paar Monate schaue ich mir das Archiv an oder lasse mir vom Archiv berichten. Es gibt einfach Dauerbrenner, die hören nicht auf, angehört zu werden. Die sind zehn Jahre alt und äh, es gibt einfach gewisse Dinge. Und ich weiß gar nicht, wie die Leute dazu kommen, aber es gibt gewisse Dinge. Bei manchen ist es klar, es ist ein prominenter Sprecher. Äh, bei manchen ist es aber auch nicht so eindeutig. Äh, die, die bleiben einfach, die, die hochen sich Leute an. Also das Archiv ist lebendig. Ja, ich möchte sagen, ich finde es einfach nur praktisch, auch der praktische Aspekt, weil ich bin viel unterwegs und äh, wenn das ähm, ähm, im Archiv vorrätig ist, dann kann man sich das auch während dem Autofahren anhören. Das ist äh, bei mir ein großer Grund, warum ich es in ein paar Jahren geschafft habe, die 500 Sendungen zu hören, weil ich so viel im Auto unterwegs sein muss, leider. <lacht> und früher hieß es das mal ähm, Radio äh, in Leiten Next. Mhm. Irgendwann hieß es dann Radio Evolve. Ich weiß nicht, wann da der Umschwung, der Umschwung war. Müsste ich jetzt nachschauen, wahrscheinlich so vor zehn Jahren oder so. Ach so. Nein, nicht vor zehn Jahren, das kann nicht gewesen aber vor, vor sieben Jahren so. Ah, okay. Ah, ja. mhm. ich einfach, das hat mit dem Magazin zu tun, das hat ja auch früher in Leibniz geheißen und dann mhm. hat das Magazin umgestellt. Ja. 
Und das Radio ist hier einfach mitgegangen. Okay. Ich möchte noch eins dazu stellen, das ist auch zu dem, was, was vorher der Carsten angesprochen hat. Ich bin ja auch Philosoph und was mir wichtig ist im Radio und was vom Radio eben rauskommt, im Gegensatz zum im Gedruckten, obwohl ich das Gedruckte auch sehr liebe, ist etwas, was wir in unserer Dialogarbeit emergente Intelligenz nennen. Und mit dieser emergenten Intelligenz meine ich, ich würde es auch unser jetziges Gespräch so wahrnehmen, dass hier sich eine Intelligenz zeigt, die entsteht aus dem Zusammenspiel unserer Anwesenheit. Das heißt, die Art und Weise, wie dieses Gespräch entsteht, entsteht nicht durch meine Intelligenz, nicht durch die Intelligenz äh, des Gastes, sondern aus, dem, äh, aus der gelebten Zusammenfinden von beiden in einer gemeinsamen Anwesenheit. Und das ist eine, das ist eine Intelligenzform, äh, die hat ihre eigene gegenwärtige Bedeutung und die ist etwas, was auch gewertschätzt werden möchte, weil oft wir sozusagen im konzeptuellen Leben und sozusagen große äh, äh, Modelle und was Gott das alles äh, entwickeln, das ist auch alles wichtig und gut, aber da ist etwas, das entsteht aus der lebendigen Gegenwart und nur dort und, und eine der Qualitäten, die ich zumindest bei Radio Evolve versucht zu entwickeln, diese Gegenwart ähm, in ihrer eigenen Kraft, in ihrer eigenen Kreativität, in ihrer eigenen kollektiven Intelligenz, auch in einem Zwergespräch ähm, ihre Bedeutung zu geben. Und wenn das gelingt, bin ich immer happy. Gelingt nicht immer. Du hast ja in dem Interview mit Mike auch gesagt, dass jedes Mal, ähm, wenn du praktisch das den Hörer auflegst, dass du dich irgendwie in einem anderen, in dem, in dem Universum mhm. deines Gastes empfindest. Und so geht es mir auch. So geht es mir auch nach der Sendung. Also da denke ich mir, ähm, irgendwie, was ist denn jetzt passiert? Also da, da, scheinen, da scheinen neue, neue Qualitäten auf, da scheint irgendetwas Neues auf, was, was, dein, was dein Radiogast vielleicht noch, noch gar nicht bedacht hat. Noch, also das, das mag ich am allerliebsten, wenn, wenn deine Radiogäste sagen, ach, das, das, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder, oder das ist auch ein, ein interessanter Aspekt, mal darüber nachzudenken. Und, und so geht es mir nach den Sendungen. Also dass ich, dass ich merke, irgendwas ist jetzt anders. Also da mhm. be beginnt wirklich etwas, neu zu denken oder neu zu werden oder sich neu zu formen. Und, das, und dieses Radio eröffnet Welten. Da ist es nach hinten hinaus offen. Und das finde ich so attraktiv. Wie schön. Wie, wie, wie du ja weißt, Maria, bin ich ja meinem Denken, meinem philosophischen Denken auch ein wenig von Martin Heidegger beeinflusst. Und das, was du ansprichst, ist jetzt heidegerianisch gedacht einfach eine Ereigniskultur. Der Gegenwart sich ereignen zu lassen und dann 
in etwas einzutreten, was, äh, was mich übersteigt, weil hier etwas im Gemeinsamen entsteht, wo ich vorher nicht war. Und äh, ich, für mich ist das Radio auch eine unheimliche Volkshochschule. Also ich habe hier in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich am meisten vom Radio gelernt, <lacht> mehr als jeder andere, weil ich einfach das nicht nur intellektuell gelernt, sondern auch das, was du angesprochen hast, weil es mir oft so geht, dass ich nachher so da bin und das Radio ist vorbei, aber ich habe das Gefühl, die Welt aus einer anderen Perspektive gerade wahrzunehmen. Also diese anderen Perspektiven auch im eigenen Leib zu erfahren, finde ich unheimlich ähm, bereichernd. Das, was, was Maria sagt und was du gerade sagtest, auch mit dem am Leib erfahren, das passt zu dem, was mir noch auffällt. Ähm, durch deine eigene Tiefe äh, werden bestimmte Resonanzen angesprochen beim Gesprächspartner, aber diese Resonanzen, die finden dann auch in uns statt. Und das ist vielleicht auch das, was Maria meint, dass das, was nachwirkt, das sind nicht unbedingt Welten, die wir jetzt äh, in Worte und Wissen greifen können, aber es sind Resonanzen und diese Qualitäten, die leben dann in uns. Danke, dass du es ansprichst, Mona, äh, weil äh, natürlich bin ich auch ein intellektueller Mensch und intellektuelle Einsichten sind wichtig, aber äh, diese Resonanzen äh, oder jetzt sage ich ein ganz gescheites Wort, das kommt wieder von John Verweke, äh, partizipatorische Einsichten, das sind Wahrnehmungen, die, die gelebt werden, die nicht, die, die nicht gedacht, sondern die gelebt werden und, und die existenziell sich zeigen und sich nicht intellektuell zeigen, die sind genauso wichtig und die Tiefen, die sich hier eröffnen, sind jetzt nicht so, das ist etwas, was man nicht in Bücher schreiben kann, aber das sind Welten, die sich öffnen, wenn man, wenn man sie betritt. Und das ist ein Teil einer Radiosendung, dass, dass man hier gemeinsam Welten betreten kann. Und es geht jetzt über das hinaus, was dann sozusagen in einem Manuskript niedergeschrieben wird. Und äh, das sind auch wichtige Dinge, auch wenn sie subtiler sind als das, was dann sozusagen Text ist. Obwohl in einem guten Text sich manches dann auch wieder findet. Aber da muss man auch zwischen den Zeilen lesen können. Ja, da, da würde ich mich gerne nochmal einklinken, <lacht> weil das... Ähm auch so ein, so ein Bereich berührt, ähm, der vielleicht so im Augenblick in der, in der spirituellen Landschaft sichtbar ist. Und ähm, ich erlebe das so, dass da im Augenblick, sagen wir mal, solche großen Blöcke, also ich selber, ich bin Rosenkreuzer, es gibt äh, Theosophie, es gibt Anthroposophie, Anthroposophie, es gibt Buddhismus, es gibt viele andere Gruppierungen. Es gibt auch viele, von denen ich weiß, dass die hier an der Sendung teilnehmen. Und äh, irgendwie wird man durch diesen offenen Raum, den du anbietest, auch so ein bisschen immer herausgefordert, sozusagen von seinem eigenen philosophischen Konzept loszulassen, ja. Also so einen, ich sag mal, so einen kleinen schmerzhaften Tod zu sterben, ja, und zu sehen, oh, das Ganze ist eigentlich noch viel, viel weiter aufgestellt, ja. Und das finde ich in der augenblicklichen Landschaft total konstruktiv. Das ist eigentlich für mich das, worauf es absolut ankommt, ne? Also diese kleinen Tode, die jede dieser einzelnen Gruppen eigentlich sterben muss, um, um mehr so in dieses Große, um wirklich offen zu werden für dieses große Gemeinsame, was sich eigentlich jetzt zwischen allen diesen Religionen, zwischen den verschiedenen Meinungen jetzt aufspannen möchte. Nicht? Und äh, ich finde, dass du da einen sehr, sehr fruchtbaren Beitrag einfach zu, zu leistest. 
Danke, Burkhard. Jetzt möchte ich aber doch die verbleibenden Minuten noch für einen Überfall nutzen, weil ich würde äh, einfach die Frage stellen wollen, äh, ob dieses Partizipatorische vom Radio auch ähm, ausgeweitet werden kann. Und das ist eine, äh, insofern auch ein konkreter Überfall an euch, ähm, weil es die Frage ist, ob es ein Interesse gibt, in einem äh, lockeren Kreis der Freunde von Radio Evolve, äh, in einem, ich weiß nicht, vielleicht monatlichen Austausch, einfach auch gemeinsam äh, zu reden, was das Radio soll und was es nicht soll, äh, auch äh, um mir sozusagen einen Resonanzboden zu geben, äh, sowohl von den Stimmen, die ich auch reinhole, auch, auch, auch von dem, was, was gut ist und was nicht gut ist und wie sich das Radio weiterentwickeln kann. Also es ist eine Frage, gibt es ein Interesse unter euch? Das war meine geheime Agenda auch für diese Sendung. Äh, gibt es ein Interesse, ähm, jetzt unverbindlich, äh, in, in gewissen Zeitabständen, ich sage mal monatlich, äh, äh, dass man sich einfach trifft äh, und sich über das Radio austauscht und äh, hier insofern auch einen gewissen ideellen Trägerkreis des Radios gemeinsam bildet, so dass ich im Positiven wie auch im Kritischen Rückmeldungen habe, die erlauben, das Radio weiterzuentwickeln. Das einfach so mal als Frage in die, in, in die Runde, ob es hier Interesse gibt, die Co-Kreativität, die im Radio hoffentlich gelebt wird, sozusagen auch in der Grundlegung des Radios zu erleben, Uh, und, und, und hier ist einfach ähm, ja auch Stimmen mit reinzukriegen, die, ähm, die hier ähm, im, im Radio beitragen wollen, in dieser Art und Weise. Das äh, als Frage an, an euch. Und äh, bin mal neugierig, äh, was der eine oder die andere äh, dazu meint. Von mir sofort ein klares Ja. Das ist fast so. Ein Wunsch, den ich heute in mir verspürt habe, bevor ich hierher gekommen bin. Und es passt auch zu dem, was Burkhard eben sagte. Ja, genau, gerne da, ich bin gerne dabei. Super. Also mir geht das ganz genauso. Und äh, ich hätte ganz viele konkrete Wünsche oder Vorstellungen, was ich mir so vorstellen könnte, zum Beispiel dieser ganze Bereich der weiblichen Spiritualität, der völlig untergeht eigentlich, der viel zu wenig eigentlich gesehen wird. Oder auch eben gerade dieses gemeinsame Wirken nicht? verschiedener, ganz verschiedener spiritueller Richtungen, da irgendwo diesen Austausch einfach so zu bekräftigen. Das wären so, so, so Schwerpunkte, die mich sehr interessieren würden. Und da wäre ich ganz, ganz interessiert an so einem Austausch, ne? lockeren Austausch. Ich werde euch auf jeden Fall auch noch ein E-Mail dazu schicken. Ich setze euch aber hier in den Chat, weil man, man kann heute mit Technologie jetzt so viel machen, einen Link, den ich euch bitte zu öffnen. Das ist ein Google-Dokument, wo, wenn ihr Interesse habt, äh, da irgendwie äh, teilzuhaben oder auch Burkhard so Ideen, wie du gerade hast, schon hineinsetzen wollt, ihr könnt es einfach in dieses Dokument hineinschreiben. Und das ist ein gemeinsam äh, äh, pflegbares Dokument und das werde ich mir dann vor allem mit der Johanna, die das im Hintergrund äh, betreut. Die Johanna ist hier 
jemand, den ihr nicht kennt, aber die sozusagen von der Büroarbeit hier sehr viel direkt von Radio, wo, wo wir das weiterentwickeln wollen. Und ähm, ich bin auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, hier äh, vielleicht so einen kleinen lebendigen Kreis hier zu haben, wo, wo wir das gemeinsam äh, ko-kreativer entwickeln können. Und Mona, ich freue mich, dass ich da von dir so ein, ein, ein direktes, spontanes Ja habe. Das wird sicher spannend. Ja, also ich bin auch gern dabei und äh, habe auch schon einige Ideen, was mir fehlt. Es ist eben genau der Austausch, wenn ich zugehört habe, so eine Sendung, dann war bei mir immer erst auch der Wunsch da, so jetzt muss ich das erstmal verdauen, also das was war das Besondere? Was ist da überhaupt geschehen? Ich glaube, so ein direktes Forum hinterher, das, das war mir viel zu früh. Also ich äh, sinne da gerne erstmal nach und dann mal alle vier Wochen sich zu treffen und auszutauschen über das, was aktuell war, was passiert ist und dann auch zu schauen, wie können wir das weiterführen. Das gefällt mir gut. Wäre ich gern dabei. Die Idee vom Radio, genauso wie die Idee vom, vom Magazin und äh, von dem Merchant Dialog, ist einfach in einer Kulturlandschaft ein Kulturimpuls zu sein. Und hier dialogische Felder aufzubauen, die, ich sage mal, in einem kulturkreativen Milieu ähm, positive Beiträge setzen. Jetzt natürlich geprägt von unseren Perspektiven, von, von den Machern und Macherinnen, aber nicht äh, darauf beschränkt. Und wenn da das Radio hier sagen, eine, ähm, eine Brei eine breitere, getragene Rolle übernehmen kann, wie das sagen, auch in, in Abstimmung mit, mit anderen Menschen entsteht, entsteht aus meiner Sicht eine neue Kraft. Und dann äh, kann man einfach mal schauen, wo, wo man hier hingehen kann. Und äh, ich bin sowieso äh, ein Fan davon, einfach zu schauen, was dann, äh, entschuldigt mein Modewort, äh, emergiert. Oder traditioneller gesprochen, was hier geboren werden möchte. Ja, das, genau. das, das ist auch mein Gedanke vorhin noch gewesen, außer den Inhalten, dass wir in einem Kreis miteinander auch überlegen, wie können wir für Radio Evolve noch neue Räume erschließen, dass es noch stärker wird. Mhm. Beispielsweise auch diese besondere Qualität, die in diesem Dialog liegt, in eine Beschreibung reinbringen. Ja? Weil viele fremde Menschen, die es nicht wissen, denken tatsächlich, das ist ein Expertengespräch, aber es ist kein Expertengespräch. Also, und Menschen, äh, eine Beschreibung zu Radio Wolf öffnet dann auch beim Zuhörer schon wieder einen Raum, auf den er achten kann und der sich in ihm dann auch wieder verstärkt. Also ich glaube, da könnte man miteinander durchaus noch interessante Ideen entwickeln. Oh, man könnte so viel machen. Ich, ich habe auch sehr viele Ideen, aber ich weiß einfach von meinen Beschreibungen, also, ich bin sowieso immer am, am, am Rande des Machbaren mit dem, was wir machen. 
und gewisse Grenzen muss ich einfach beachten. Und das, was du ansprichst, das wäre wunderbar, sowas machen zu können. Und ja, bin ich gern einfach darüber bereit zu reden, wie man sowas realisieren kann. Thomas, ich wollte dir auch noch mal erstens meinen Glückwunsch aussprechen zu diesen, zu diesen unglaublich tollen 500 ähm, Sendungen jetzt unter der, unter der Marke Evolve und dass du das jetzt so aufmachen möchtest und noch mehr Menschen ähm, damit hineinnehmen möchtest, finde ich, ist absolut der richtige Schritt, weil mir ist auch so in diesem Gespräch heute Abend noch mal so klar geworden mit, ähm, also eigentlich ist Radio Evolve ja so in dem gesamten Universum, wie du schon gesagt hast, so das gibt das kleine, die kleine Liebhaberei, wo ganz, ganz wenig Budget reingeht, ganz, ganz wenig, also relativ wenig Zeit vom Team im Vergleich zu, zu vielen der anderen Projekte und trotzdem hat das so eine unglaubliche Reichweite und spricht eigentlich die meisten, also hat eigentlich die meisten Kontakte, wenn man das jetzt sich so richtig überlegt, in, in Bezug auf, wer da angesprochen wird und von daher finde ich es total richtig und total toll, das ein bisschen auszuweiten und einfach auch so diese Verantwortung für die, für diese, für diese Bewusstseinsarbeit auch noch, oder nicht eine, die Verantwortung, nicht so das richtige Wort, aber einfach die ähm, ja, so die Leidenschaft dafür eben auch noch auf mehrere Schultern zu, ver äh, zu verteilen, finde ich, find ich total richtig. Und der Link funktioniert aber leider nicht, wollte ich dir sagen. Zumindest kann ich damit nicht... Ähm, nee? Ich, nee, damit komme ich nicht auf den Link. Der Link funktioniert nicht. Vielleicht hast du noch einen anderen, sonst müssen wir das später noch ah, hinterher schicken. Ah, ich glaube, ich habe euch den falschen Link geschickt. <lacht> ja. Schau, ob der, ob der funktioniert. Super, sieht besser aus. Der wird außerdem auch noch nach der Sendung offen sein. Also wenn ihr den jetzt klickt, könnt ihr euch auch nachher noch Zeit nehmen. Der, der Link ist einfach offen für, für euch. Aber was, danke erst einmal dafür, Martina. Und was ich dir noch einfach eine persönliche Erfahrung, weil das teilweise für mich sehr berührend ist, weil es immer wieder passiert, ich meine, Menschen, die, die, wie wir, es ist, ist ein kleiner Kreis, ja, aber es sind dann eben doch äh, ja, bis zu 1200 Leute durchschnittlich, die in der, in der Woche äh, eine Radiosendung hören und dann äh, begegnen mir dann irgendwie Menschen, äh, von denen ich äh, keine Ahnung habe, dass sie existieren, aber die, die das seit Jahren hören und für die das irgendwie ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist und das ist dann schon sehr berührend, also eine eine Sache, die mich äh, wirklich tief berührt hat, das ist eine Frau, äh, die hat ein, Frauen, ein, ein Mädchenprojekt äh, für jahrelang in, in Kampuchea gemacht für äh, vergewaltigte Mädchen und hat jahrelang allein in, in Kampuchea sein ein, ein Zentrum aufgebaut und die hat mir erzählt, äh, wie, wie dort äh, Radio Evolve, das ist eine Schweizerin, äh, eine ihrer Lifelines war, die in diesen extrem schwierigen Situationen einfach auch äh, ihren Spirit mitgehalten hat. Äh, und das ist dann berührt dann schon, wenn du dann einfach solche, solches Feedback von jemandem bekommst, von dem du vorher gar nicht gewusst hast, äh, wer das ist, dass, dass sie existiert und dann auch was für wunderbare Arbeit die in, 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 in Kambodscha macht. Und dass man mit der Radiosendung dann äh, hier einen Beitrag leisten konnte. Äh, das sind dann einfach so Dinge, die sind dann, der wärmen dann mein Herz, das hören zu dürfen.
ja, wir sind auch so am, am Ende unserer Zeit und ich möchte gerne unser, unseren Zeitrahmen auch einhalten, äh, damit auch, auch äh, wir jetzt äh, ja, eine, eine gewisse Verlässlichkeit haben für den Zeitrahmen, den wir uns gegenseitig geben. Ähm, mein herzlichen Dank, äh, dass, dass ihr dafür da seid. Äh, äh, und wenn der eine oder andere von euch Interesse hat, äh, werden wir euch auf jeden Fall anschreiben. Äh, vielleicht auch, dass, wenn sie ins, ins Dokument das noch reinschreibt, falls, falls ihr Lust habt. Ich weiß nicht, Ralf, ob du da gerade äh, äh, offline warst. Das war auch so, du bist stumm geschaltet, Ralf. Entschuldigung, ja, da war ich gerade leider rausgeflogen. Ich bin jetzt wieder da und hoffe, äh, dass ich nicht das gleich war, wieder Es war ein, einfach ein Überfall meinerseits, ein, wo ich gesagt habe, dass ich de, das Radio insofern auch gerne ausweiten möchte, als, als ich so einen, einen Kreis aufbauen möchte, wo man sich vielleicht einmal im Monat einfach mal trifft und austauscht, was das Radio eigentlich soll äh, und äh, auch äh, im positiven und kritischen äh, Rückmeldungen kriegt. Und wo das eine Einladung an diesen Kreis ist, dass, dass ich mich sehr freuen würde, wenn der eine oder der andere hier damit machen würde, weil das einfach die Kraft dessen, was das Radio kann, sehr unterstützen würde. Und dass, dass ich euch da gern äh, hier äh, dazu einladen möchte. Und ich habe dieses Google-Dokument geschickt, wo, wo ihr vielleicht auch eure, eure Namen, Adresse eintragen könnt, äh, um das nochmal explizit zu machen. Oder äh, der Burkhardt hat auch einige Ideen schon reingeschrieben äh, oder Nein, vorher gesagt, die man auch reinschreiben kann. Und so würde ich gerne das Gespräch mit euch weiter pflegen wollen. Und insofern herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren zu dieser 500. Sendung. Und ich hoffe, es ist okay, ich werde diese 500. Sendung auch online setzen wollen. Das heißt, es wird auch ein öffentliches, zugängliches Gespräch sein. Und das wird die 500. Sendung von Radio Gewolf sein. Und ich hoffe, das ist okay. Herzlichen Dank. Danke fürs Kommen. Danke fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung. Ähm, oh nein, eins habe ich natürlich noch vergessen. Das hat mich die Johanna gebeten. Und äh, ich mache das einfach, weil äh, Johanna hat gesagt, ich soll unverschämt sein. Äh, Radio Wolf lebt natürlich äh, auch von, davon als Freiweg von Spenden. Wenn jemand von euch äh, Lust hat, Niemand soll sich gedrängt fühlen, aber wenn sich jemand motiviert fühlt, Radio Evolve lebt natürlich wie Evolve überhaupt von dem, was wir den Evolve-Geschenkkreislauf nennen. Einfach davon, dass Menschen sich inspiriert fühlen, das auch materiell zu unterstützen. Aber wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, die Inspiration dazu habt, freuen wir uns sehr, aber fühlt euch nicht gedrängt dazu. Wir machen das Ganze einfach, auch einfach, wenn wir es machen wollen. Insofern Schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Ciao. Dank. Vielen Dank. Danke, danke. Schönen Abend. Ja, danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 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 Danke. Tschüss.